0: Chào các bạn Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Mình chúc các bạn một năm mới nhiều sức khỏe Mình nghĩ các bạn cũng đã được nhận rất là nhiều lời chúc rồi Và cũng chúc mọi người rất nhiều Mình chỉ chúc thêm là các bạn sẽ có nhiều sức khỏe Tại vì có sức khỏe thì mới làm được mọi việc Và mới nhận được những cái điều tốt đẹp khác Cho dù bạn có nhiều may mắn, bạn có nhiều điều đạt được trong năm mới Nhưng mà nếu không có sức khỏe thì những cái điều đó bạn sẽ không thấy ý nghĩa nữa Có một cái câu rất là hay là Khi mà bạn khỏe mạnh thì bạn mong muốn rất là nhiều thứ Nhưng mà khi mà bạn bệnh thì bạn chỉ mong muốn một điều duy nhất Là bạn được khỏe trở lại Cho nên là Ngay những cái lúc mà mình có sức khỏe thì hãy giữ lấy cái sức khỏe này Để mà sẵn sàng đón nhận những cái điều khác Sẵn sàng thực hiện những cái điều khác mà bạn mong muốn Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề là cách để giúp đỡ người khác Tiếp theo cái chủ đề mà đi vay lần trước mình có chia sẻ thì mình muốn nói về một cái góc nhìn khác nữa đó là bạn là người cho vay bạn là người đi giúp đỡ người khác thì nên làm như thế nào à, tại vì qua cái sự việc vừa rồi làm mình đã giúp đỡ cho đứa em thì mình thấy có rất là nhiều cái trải nghiệm và kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với các bạn Trước tiên thì mình sẽ nói về cái phần 1 là phần biết ơn à, Tại sao? Tại sao nói cái phần này trước? Để mà các bạn thông cảm với những người mà khó khăn Có thể là không phải do bản thân họ Không phải là do họ xài tiền phung phí Hay là ăn chơi hay là, hay là làm cái việc gì đó sai Mà đôi khi khi họ sinh ra họ đã Rơi vào cái hoàn cảnh đó rồi Mình thấy là có một điều mà chúng ta không thể lựa chọn Đó là gia đình Ba mẹ Tại vì khi mà mình sinh ra thì Mình đâu có chọn được ba mẹ của mình à, Mình đâu có chọn được gia đình của mình Mình rơi vào cái gia đình ok Thì đó là may mắn của mình Mình rơi vào cái gia đình Có hoàn cảnh hơi khó khăn một chút Thì mình hơi xui xui đó là cái cái việc của đứa em của mình Mình mượn cái câu chuyện của em ấy Để mà mình Mình muốn nói với các bạn là Các bạn phải rất là biết ơn Gia đình của mình Tại vì Nếu mà các bạn có được một cái gia đình Cho bạn một cái cuộc sống tốt Thì bạn phải rất biết ơn Có thể là Gia đình của bạn cũng sẽ có những cái lấn cấn Những cái khó chịu Những cái khúc mắc này kia Ví dụ như là ba mẹ không hiểu bạn Không có gần gũi bạn Không có động viên Không có tình cảm với bạn vân vân. Hoặc là Mẹ bạn thì không có Chăm sóc cho bạn nhiều Giống như đứa bạn thân mẹ của nó Chăm sóc cho nó rất là tốt Hay là gia đình của bạn Không có giàu có như gia đình của Người khác hay là trong nhà có những người anh chị em Rất là khó chịu đôi lúc cãi nhau Rồi tị nạn với nhau Đụng đẩy việc nhà này kia vân vân Nhưng mà những cái việc đó rất là nhỏ Nếu mà bạn, bạn được sinh ra trong một gia đình Cho bạn một cái cuộc sống ok Điều kiện để cho bạn học hành Phát triển Ba em ấy hay đi mượn tiền của mọi người à, không có tính toán kỹ rồi mẹ em ấy thì mất sớm lúc em ấy chỉ mới có 18 tuổi thôi thì bạn tưởng tượng nếu mà mình sinh ra cho một cái gia đình như vậy á đã là một cái điều không may mắn từ ban đầu rồi mặc dù bản thân em ấy không có lỗi gì cả không có làm sai chuyện gì cả nhưng mà hoàn cảnh như vậy rồi em ấy không phải lo thêm cho một đứa em nữa Ba thì không có chăm sóc nè Hay vay nợ tùm lum Bây giờ em ấy phải gánh hết Mẹ em ấy thì cũng mất sớm Cho nên là uh, Em ấy đâu có được lựa chọn Bây giờ phải gánh vác lấy cái gia đình uh, Mà chị mới có 18-19 tuổi thôi Mọi thứ còn rất là mới Mọi thứ còn rất là Là bỡ ngỡ Cho nên là uh, Quay lại um, Đầu tiên mình nghĩ là các bạn phải rất là biết ơn gia đình của mình Phải biết trân trọng Và thông cảm với những người xung quanh Như hôm nay nè, mình thấy mùng 1 Tết Nhưng mà mình thấy Có rất là nhiều bạn trẻ vẫn đi làm Trong quán cà phê Hay là trong cửa hàng tiện lợi Hay là mấy bạn làm công việc shipper Vẫn đi giao hàng Vẫn... Làm rất là chăm chỉ Mặc dù là hôm nay là ngày mùng 1 Tết Một cái ngày mà chúng ta hoàn toàn có thể là Nghỉ ngơi hay là Đón Tết với gia đình Nhưng mà Rất nhiều người họ đã chọn là Vẫn làm việc để mà họ Cải thiện cuộc sống Hay là họ cố gắng vì một cái Cái gánh nặng nào đó Của gia đình của họ Kết phần 1 này Thì mình nhắc lại là bạn nên biết ơn ba mẹ của mình Biết ơn gia đình của mình Bỏ qua những cái khó chịu Nhỏ nhỏ đi Những cái đó nó nhỏ lắm Nó không có nó không có là gì hết Với những cái khó khăn khác Của những gia đình khác Và bạn phải thông cảm với những người xung quanh Tìm hiểu những cái điều khó khăn của họ là gì Đôi khi đừng có đánh giá họ Từ ban đầu là họ không tốt Hay là họ rơi vào cái trường hợp đó là do bản thân họ Đôi khi không phải là lỗi của họ mình qua phần thứ hai đó là giúp đỡ thì nên giúp như thế nào mình nghĩ là chắc nhiều bạn cũng hay gặp cái trường hợp là bạn bè mượn tiền mình cũng có gặp thì lâu lâu có một vài người bạn mượn một ít tiền mượn vài vài ba triệu đồng tùy trường hợp mình giúp và có khi mất bạn nữa có nghĩa là người bạn đó mượn tiền xong rồi không trả và im lặng luôn với mình thì mình thấy là mất luôn người bạn đó tiền thì cũng mất và cái quan trọng hơn là mất luôn cái người bạn đó thì sau này thì mình rút kinh nghiệm khi mà bạn mình mượn tiền á thì mình sẽ hỏi thăm là tại sao họ lại cần số tiền đó Do là họ bị mất việc làm hay là họ phải cần cái việc gì gấp Rồi ví dụ như một năm sau mà họ không có trả được Họ cứ tránh né bạn mình Sẽ gợi ý cho họ là trả góp Để mà cả hai bên đều thoải mái Ví dụ như trả vài trăm ngàn một tháng Thì bên phía người mượn cũng thoải mái là ờ uh, mình cũng có trả tiền được một chút xíu mình cũng không có ngại bên phía người cho mượn cũng thoải mái là à uh, cũng được trả tiền mặc dù chậm chút xíu nhưng mà là cũng được trả và cái tình bạn không có bị mất đi thì mình thấy là cách này khá ok hai bên mình và bạn mình vẫn nói chuyện với nhau thì mình cũng nói với bạn mình là khi nào kẹt thì cứ nói là tháng này không trả được Đợi 2-3 tháng sau khi nào Có dư giả thì trả Rất là thoải mái Cũng không có gì phải quá căng thẳng Đó là cái trường hợp là bạn bè Còn người thân thì cũng tùy à, Ví dụ như mình có đứa em à, Hay đi nhậu Lần đó thì nó gọi điện Nó mượn mình 500 ngàn Số tiền cũng rất là nhỏ Nhưng mà mình biết tính của đứa em mình là Nó hay đi nhậu Và nó sẽ bị cái tính ỉ lại Nếu mà mình không có làm căng Thì những cái lần sau thiếu vài trăm ngàn Thì nó cũng gọi điện kêu mình chuyển khoản Dự đoán cái tương lai là như vậy Cho nên là lần đó là mình chuyển khoản cho nó 500 ngàn Và mình nói là cái này là chị cho luôn Nhưng mà đừng bao giờ gọi điện cho chị để mà mượn tiền nữa Tại vì chị sẽ không cho mượn nữa thì từ đó về sau là em mình nó không dám gọi điện cho mình để mượn tiền thì mình cũng, thật ra mình cũng nghĩ là nó cũng sẽ đi mượn người khác thôi nhưng mà ít ra với mình thì mình sẽ cương quyết để cho nó hiểu là đừng có ý lại đừng có cái kiểu là thiếu một chút cái đi mượn, mượn đầu này đầu kia thì rất là kỳ cục và và không ổn chút nào thì mình làm căng với nó một lần như vậy thì đó là cái trường hợp của đứa em của mình, cái kiểu hay nhậu nhẹt và mượn tiền không có hợp lý. Quay lại trường hợp mà cô bé mà có mẹ mất sớm và ba vay vay mượn tùm lum đó, thì cái lúc mà mình giúp em ấy là mình suy nghĩ rất là nhiều. Tại vì là em ấy là em họ của đứa bạn thân của mình. Đứa bạn thân của mình Cũng nói với mình là đừng cho mượn tiền Tại vì là Em ấy mượn rất là nhiều người Trong họ hàng rồi Và bây giờ họ hàng đã Giận gần hết rồi Tại vì mượn mà không thể trả Rồi họ cũng không có theo sát để họ tìm hiểu Không có nói chuyện nhiều Cho nên là cái kết nối nó không còn nữa Rồi Mình cũng tham khảo ý kiến của bạn bè Của mình, những người bạn khác Thì mọi người cũng nói là thôi Để Cuộc đời dạy dỗ cho em ấy. Khi mẹ máy vay mượn quá nhiều. Thì em ấy sẽ tự biết là đừng có vay mượn nữa. Và sẽ phải tự cố gắng làm việc để mà xử lý. Thì mình mình nghe mình cũng thấy hợp lý. Mình cũng định là không cho mượn tiền. Nhưng mà mình cứ thấy lấn cấn như thế nào. á Và mình nghĩ là nếu mà bây giờ mình không có giúp. 4-5 tháng sau đó, nếu mà mình muốn giúp hoặc là nếu em ấy đã đã rơi vào nguy hiểm đó, thì mình giúp nó sẽ khó hơn nữa ví dụ hiện tại cái số tiền em ấy đang thiếu nợ là khoảng 150 triệu thì 4-5 tháng sau cái số nợ nó ngày càng chồng chất thì có thể lên đến 200-300 triệu thì lúc đó mình giúp nó sẽ càng cực cực hơn và, và mệt mỏi hơn thì mình lựa chọn cách nào còn không là mình không giúp luôn mình sẽ im lặng luôn mình sẽ để cho cuộc đời dạy dỗ em ấy giống như bạn mình cũng có góp ý thì mình cũng suy nghĩ tới lui cũng đau đầu à, tại vì thật ra số tiền cũng không phải là nhỏ nếu mà giúp thì mình nghĩ là phải giúp tới cùng chứ không phải là cho mượn tiền để mà trả lãi ở cái tháng này rồi tháng sau để em ấy tự tính tiếp Thì mình thấy cái cách giúp đó nó chỉ Nhất thời thôi Giống như cô bé đó thì Nếu mà mình không hỏi thăm á Thì mình không biết rõ là em ấy đang Đang mắc một cái cục nợ rất là lớn à, Tại vì em ấy chỉ mượn mình 7 triệu để mà trả lãi thôi Thì Nếu mà giúp một cách um, Bình thường thì uh, cho mượn 7 triệu đồng Rồi trả lãi rồi xong Nhưng mà mình thấy không ổn Mình thấy nếu mà cái cái mất lãi đó như, như vậy thì cái tiền gốc nó là bao nhiêu Mình phải hiểu và mình phải coi tình hình, coi là em ấy ổn không Có có khả năng trả cái tiền gốc không Thì mình hỏi ra, hỏi kỹ thì em ấy cũng Lúc đầu mình cũng hơi giận là em ấy không có dám nói hết Chỉ chỉ nói ban đầu là 80, 80 mấy triệu thôi Rồi từ từ mình gặn hỏi, mình nói chuyện nhiều Thì mới lòi ra những cái khoản nợ khác nữa thì lúc đầu mình cũng giận, mình nói là sao em ấy không có thật thà hết với mình Thì thật ra mình hiểu, sau, sau này mình suy nghĩ thì mình hiểu là em ấy cũng sợ, cũng lo là bị la Nhưng mà cái cái logic của mình khi mà mình giải thích đó, thì em ấy bắt đầu hiểu và nói thật với mình hết Mình nói là để mà giúp được em thì chị phải hiểu hết mọi vấn đề và quan trọng đầu tiên là phải cắt được hết những cái khoản nợ mà có lãi tại vì lãi nếu mà không cắt thì ngày, ngày qua ngày tháng qua tháng nó sẽ càng ngày càng tăng đó là cái việc mình không có dừng lại được thì mình phải cắt cái này trước thì em ấy bắt đầu hiểu và nói nói cho mình những cái khoản nợ khác mà em ấy giấu thì mình thật ra mình cũng hết hồn nó quá là nhiều cái bước hai là phải xem cái hướng mở ra sau khi cái khoản nợ đó được giải quyết thì cái bước tiếp theo đó là cái gì? Có cái câu là khi giúp thì nên cho cần câu chứ đừng có cho con cá Cái này các bạn chắc cũng biết nhiều rồi Thì mình hỏi thăm tiếp thì mấy có nói là đang đi làm một cái công việc như vậy, lương như vậy Thì mình thấy ok, cũng rất là ok rồi à, Có thu nhập có thể trang trải được và mình cũng hỏi về cái chi phí hàng tháng của máy là bao nhiêu, tiền nhà bao nhiêu, tiền ăn bao nhiêu. Ờ, có phải lo cho đứa em của em ấy không. Để biết được là cái thu nhập có có đủ xài không, tại vì nếu mà sau khi trả cái cục nợ lớn kia xong á mà nếu cái thu nhập nó không có đủ cho cái chi phí thì sẽ rơi vào cái tình trạng vay nợ nữa. Cho nên là mình phải hỏi kỹ cái kế hoạch tương lai là như thế nào mình thấy cái lương của em ấy nếu mà trừ ra hết Các chi phí thì cũng dư được vài triệu Thì có một cái hướng mở Là khá ổn rồi Rồi chỉ cần là mình theo sát Và mình hướng dẫn cho em ấy cách để dành tiền Và đảm bảo là Em ấy phải theo cái uh, Kế hoạch trả tiền Thì mọi chuyện nó cũng sẽ ổn dần thôi thì Mình nói chuyện mình, mình gỡ những cái lo lắng, những cái mệt mỏi cho em ấy Để mà em ấy hiểu vấn đề Và và theo cái kế hoạch của mình thì cái lưu ý thứ hai là phải định hướng cho họ để vượt qua cái khó khăn đó chứ không chỉ là giúp vào cái thời điểm đó rồi sau đó thì họ tự bơi tự loay hoay thì rất là dễ sẽ rơi vào cái cái hoàn cảnh khó khăn nữa cho nên là uh, quyết định giúp thì phải chịu khó hỏi tìm hiểu kỹ và định hướng cho họ thứ ba là Theo dõi Động viên họ nè Tại vì làm Trừ những người đã rất thân ấy, Mình thấy còn lại là Mọi người sẽ khó chia sẻ Những cái khó khăn Và những cái Điều mà họ làm sai Ví dụ như họ lỡ uh, Chi tiêu quá trớn Ở những cái tháng khác Hoặc là họ đã lỡ Kinh doanh một cái gì đó bị thất bại Họ nên mới gây ra cái cục nợ đó thì thường là họ sẽ giấu hoặc là họ nói cách này cách kia để mà để mà bạn không có biết cái việc đó thật ra ai cũng vậy đó là một cái tâm lý rất là bình thường Nếu mà chưa đủ thân chưa đủ thoải mái thì họ sẽ không chia sẻ hết giống như bạn bản thân bạn nếu mà bạn có lỡ làm sai cái gì mà ba mẹ bạn gặn hỏi thì đôi khi bạn cũng sẽ giấu thì bạn phải thông cảm cho họ thì phải theo dõi và động viên họ. Đừng có nặng nề với những cái lời nói dối trước đây Mình vừa trải qua những cái tâm lý này Nên mình rất là hiểu và thông cảm Thì cô bé đó nói dối về cái những cái khoản nợ Thì mình rất là giận Rồi uh, chuyện chi tiêu của bé đó Mình thấy cũng chưa có ổn Cũng tiết kiệm chỗ này nhưng mà lại hoang phí chỗ khác Cũng thấy chưa ổn Thì mình bỏ qua những cái khó chịu đó Mình thấy phải thông cảm ok, tại vì hoàn cảnh của bé đó như vậy nó không có được lựa chọn gia đình ừ, rồi những cái chuyện ập đến với nó là cũng cũng do ông trời sắp đặt, do bị xui thôi mình phải thấy thương nó nhiều hơn là thấy giận thì mình bỏ qua những cái khó khăn những cái khó chịu đó và mình động viên và mình theo dõi mình cũng kiểm tra, kiểm chứng lại những cái điều mà em ấy nói, coi nó có chính xác hay không, tại vì có thể em ấy vẫn còn đang sợ, còn đang ngại, còn đang giấu cái gì đó Thì mình phải kiểm tra hết những cái thông tin đó Từng bước từng bước Không có cần phải gọi là sâu hay là nắm hết sự thật từ ban đầu Kiểm tra từ ban đầu Phải tạo cho em ấy cái niềm tin là ờ, chị tin em Những cái chuyện mà em nói là chị sẽ tin em Cho nên là em phải rất là thật hào với chị Cứ nói để mà chị mới giúp được chứ nếu mà em che giấu những cái điều này điều kia thì chị không giúp được thì thì việc nó cũng sẽ như vậy tiếp đó là cái lưu ý thứ ba uh, theo dõi động viên họ và tạo cái niềm tin cho họ Tóm lại ở cái phần này thì mình có ba cái lưu ý thứ nhất là khi mà bạn quyết định giúp đỡ một người nào đó thì bạn phải giúp tới nơi tới chốn giúp đến cùng, Nếu mà bạn cảm thấy là Cái sự vụ này Chưa ổn Thì bạn nên dành thời gian Để giúp đến cùng Và Khi mà giúp Đến cùng thì sẽ có Những cái lưu ý như sau Thứ nhất là hỏi thăm Tìm hiểu cho họ Cần câu Ví dụ họ chưa có việc làm thì Tìm việc làm hoặc là họ phải lo Cho đứa em, đứa em thì đang đi học mà nghỉ học thì bây giờ cũng bơ bơ không biết phải làm sao thì có thể chung tay để mà giúp đứa em đỡ đần thêm một cái gánh nặng cho họ rồi dạy họ cách vượt qua những cái khó khăn làm sao để rút kinh nghiệm từ những cái lần sai trước và thứ ba là theo dõi họ động viên họ xem họ có ổn chưa một cái điều mình nói thêm là như cái việc vừa rồi á là đôi khi cái sức của mình không có đủ đôi khi cái cái khoản nợ em ấy nó nhiều quá mà tính hạn trả thì mình phải nhờ quyền trợ giúp mình nhờ bạn bè của mình nhờ người chị họ của em ấy để mà chung tay giúp mình hoặc là cái việc nói chuyện với em ấy để cho em ấy gỡ bỏ những cái rào cản giữa hai bên gỡ những cái tâm lý lo lắng thì mình cũng nhờ một người bạn chung của hai người cùng nói chuyện Để mà có thêm một cái tiếng nói để em ấy đỡ thấy mệt mỏi Nếu mà bạn phải tìm việc làm cho một cái người bạn nào đó Thì bạn có thể hỏi hang bạn bè xung quanh Để mình cùng giúp bạn cái việc này Thì nó sẽ nhẹ nhàng và nó đỡ áp lực hơn Tại vì có những cái mà cũng ngoài cái sức của bạn và khi mà bạn được giúp đỡ Bạn được đồng hành Thì cái tâm lý của bạn Nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn Bạn cũng không có Khó chịu nhiều với là cái người đó nữa Bạn cũng sẽ thấy là à Mình cũng đang tạo Cái cơ hội cho những người khác làm việc tốt Rồi Đứa em đó thì có thêm những cái Sự trợ giúp khác nữa Thì nó là một cái sự cộng hưởng Đôi bên cùng vui Hy vọng là với những cái kinh nghiệm Của mình thì các bạn sẽ có thêm những cái lựa chọn Khi mà giải quyết vấn đề Với những người xung quanh Khi mà họ cần giúp đỡ Thì bạn bạn dùng cái kịch bản nào Bạn sẽ hỗ trợ nhẹ nhẹ từ xa Hay là bạn phải cứng nhắc Hay là bạn phải sắm tay áo lên Cùng giúp họ tới cùng Để vượt qua cái khó khăn Sau cái trải nghiệm này Thì mình thấy một cái cảm giác rất là đã Rất là vui Tại vì là mình giống như là kéo được Cái em em gái đó ra khỏi Cái rối ren đó Cái cái công sức của mình Cái tiền bạc của mình Đã làm được một cái chuyện Rất là ý nghĩa Vui hơn cả chuyện là Sắm cho bản thân một cái gì đó Rất là xịn Mua một chiếc xe máy Hay hay cái gì đó thì mình nghĩ không có vui bằng Cảm giác mà giúp đỡ một cái người nào đó mà Mà giúp đến tận cùng Và cho họ được một cái hướng mở cho cái cuộc đời của họ họ không phải là mệt mỏi rối ren với cái tình trạng cũ nữa thì mình hy vọng là năm mới các bạn sẽ biết ơn nhiều hơn và cũng sẽ giúp đỡ được nhiều người xung quanh hơn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe